0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec Vincent De Rosier. bonjour
1: Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Alain, à ce matin, rencontre sous haute tension à Matignon à 10h D'un côté de la table, Elisabeth Borne de l'autre, les huit leaders syndicaux qui exigent le retrait de la réforme des retraites Les manifestations justement contre la réforme qui se poursuivent à Nantes où nous serons, on a protesté hier avec des casseroles Donald Trump a plaidé non coupable hier à Manhattan, accusé de 34 infractions dans trois affaires différentes, l'ancien président américain dénonce une insulte à la nation. Retour sur cette journée historique, minute par minute. À suivre également Emmanuel Macron, trois jours en Chine pour faire du business et pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le froid et les gelées matinales qui font frémir nos agriculteurs. Patrick Hisson, vous êtes, vous, à Moissac dans le Tarn et Garonne avec un arboriculteur bien décidé à sauver ses prunes. Oui, Maurice Andral, encore un petit peu inquiet alors que la température est de moins 1,4 degré très précisément. C'est un combat de tous les instants sur l'exploitation où 700 bougies et les deux tours avant ont été allumées et activées, ce qui permet de maintenir pour l'instant une température positive dans les vergers de plus 0,9 degrés. Merci Patrick Hisson, on vous retrouve tout au long de la matinale. Nantes-Lyon première demi-finale de Coupe de France enfin Florent Pagny invité exceptionnel de RTL à 7h40 Vous n'aurez pas liberté de penser Sa femme, les, sa musique, pardon Les femmes, l'argent, son cancer Il se raconte dans un livre pani par Florent Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Après les fusillades mortelles du début de semaine Vous surfez avec Marseille, cauchemar des ministres de l'intérieur Oui, il s'y succède, défile, propose et s'y casse les dents A tout à l'heure
0: RTL Matin.
1: La rencontre va peut-être durer 5 minutes, mais elle aura bien lieu. Les 8 syndicats, tous opposés à la retraite à 64 ans, retrouvent Elisabeth Borne à Matignon, à 10h tout à l'heure. Réunion qui sera scrutée depuis la France entière. Notamment depuis Nantes, où une manifestation a rassemblé près de 2000 personnes hier soir. Un rassemblement sans violence, mais avec beaucoup de bruit pour mettre la pression sur Elisabeth Borne. Le reportage de Nicolas Bobby.
0: Ils ont tapé fort avec des cuillères sur des casseroles pour se faire entendre jusqu'à Matignon. Secrétaire des cheminots CGT de Nantes, Nicolas Bounier n'attend pas de miracle de cette réunion. C'est une
1: occasion de se faire entendre, puisque depuis le 19 janvier, les Français qui marchent n'arrivent pas à se faire entendre visiblement. Si on est là, c'est bien qu'on garde espoir. Tout ce qu'on demande, nous, c'est qu'on euh, retire cette réforme euh, du régime des retraites.
0: Suivi de loin discrètement par les forces de l'ordre, le cortège défilé de dans les rues de Nantes, jusqu'au château des Ducs de Bretagne. Enseignante en collège, Céline, syndiquée, fait su, reste dubitative. En fait, honnêtement, on n'attend pas grand-chose, parce qu'on sent qu'il n'y a aucune ouverture possible. Nous, on veut le retrait de la réforme. Et si elle ne la retire pas Eh bien, on va continuer. On va continuer, on est mobilisés, on est nombreux, on est soutenus par la population, on est soutenus par les salariés. Comme ses collègues, elle refuse de travailler, jusqu'à 64 ans.
1: Nicolas Bobby à Nantes, pour RTL. Le site de Stellantis, ex-Peugeot, Citroën à Sochaux, totalement à l'arrêt. La production va s'arrêter cet après-midi et jusqu'au 14 avril à cause d'une rupture d'approvisionnement de semi-conducteurs. Il s'agit de composants électroniques indispensables à la fabrication des voitures modernes.
0: Une insulte à la nation en
1: Floride cette nuit et pendant une vingtaine de minutes, Donald Trump a lancé la contre-attaque après son inculpation à New York. L'ancien président américain visé par 34 chefs d'accusation s'en est pris au procureur en expliquant qu'il n'aurait jamais imaginer que, ce que cela soit possible en Amérique. « Dans ce dossier, il n'y a rien. Rien de criminel. Et le criminel, c'est le procureur. Et il doit au minimum démissionner. » Donald Trump accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection de 2016. La première 30 000 dollars versés à un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir des informations sur un enfant hors mariage. La deuxième 150 000 dollars pour faire taire une femme qui se présentait comme une de ses anciennes maîtresses. Enfin, la troisième dont on a beaucoup parlé 130 000 dollars pour Stormy Daniels, l'actrice porno qui dit avoir eu une relation avec lui. Hier, les faits et gestes de l'ancien président ont été capturés par des centaines de caméras et décryptés sur les chaînes américaines en édition spéciale. Karine Auton, vous êtes l'une de nos correspondantes à Manhattan et vous aussi vous avez suivi cette journée historique minute par minute.
0: Oui, on l'a d'abord vu lever le poing hier matin alors qu'il sortait de la Trump Tower. Lèvres serrées, sourcils froncés, cette première image de la journée historique hyper médiatisée de Donald Trump a fait le tour des écrans. Puis d'hélicoptère, les caméras n'ont pas quitté son convoi pour les 6,5 km qu'il séparait du tribunal. Là, Donald Trump est descendu dans une allée adjacente et après un signe de la main à la foule, il est entré d'un pas lent sous nos yeux dans le tribunal où il a été immédiatement arrêté. Il a cherché Chercher du coin de l'œil les caméras autorisées dans les couloirs. Et puis, encadré par ses quatre avocats à la table de la défense, il aura ce même regard en coin dans la salle d'audience pour les objectifs autorisés à le photographier juste avant que la comparution ne commence. Toujours ce visage fermé. C'est finalement son avocat Todd Blanche qui résumera son état d'esprit. Il est frustré et contrarié, mais reste déterminé
1: est déterminé, l'ancien président américain. Il a appelé des non-coupables et est reparti libre, mais il risque un procès dans un an en 2024. Dossier complet en direct de New York dans le journal de 7 heures. Emmanuel Macron, lui, est dans l'avion présidentiel, direction la Chine, où il va passer trois jours. Atterrissage prévu à Pékin dans moins de trois heures. Au programme de cette visite d'État, Thomas Després, de l'économie pure et dure, mais aussi et surtout,
0: la guerre en Ukraine. Oui, objectif de la visite, hein, assumé par les diplomates français, convaincre le président chinois de ne pas s'engager davantage dans la guerre en Ukraine. On le sait, hein, le, le président Xi Jinping et Vladimir Poutine sont proches. Ils étaient il y a deux semaines encore hein, ensemble à Moscou. La Chine est le seul pays du monde à pouvoir faire basculer le conflit, explique l'Elysée. Raison de plus hein, pour tout faire lors de cette visite, pour éviter le pire, en l'occurrence la livraison d'armes à la Russie. Ce sera le principal sujet hein, des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue chinois lors de leur entretien demain. Les deux hommes qui évoqueront également la transition écologique, l'agriculture et bien sûr les relations commerciales entre nos deux pays. Et signe de, de l'importance stratégique de cette visite, Emmanuel Macron atterrira ce matin avec une soixantaine de grands patrons, du PDG d'Alstom à celui de, de Danone en passant par la patronne de Suez, avec à la clé plusieurs accords, des contrats et des belles images. Donc voilà l'objectif de ces trois jours, loin de, de la galère des grèves et des manifestations contre la réforme des retraites à Paris.
1: Thomas Després du service politique de RTL qui suit cette visite présidentielle en Chine. Deux violents affrontements cette nuit dans la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux saints de l'islam. La situation est extrêmement tendue ce matin à Jérusalem. L'armée israélienne affirme être intervenue pour déloger des émeutiers qui avaient introduit des feux d'artifice, des bâtons et des pierres dans l'édifice religieux. Le Hamas dénonce une intrusion et un crime sans précédent. En football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir avec une très belle affiche Nantes-Lyon à 21h10. Pour les deux équipes classées respectivement 14e et 9e en championnat, c'est la dernière chance de la saison pour accrocher peut-être une place en Coupe d'Europe et les Nantais n'ont pas préparé cette rencontre de la meilleure des manières. D'abord parce qu'ils ont été battus sèchement 3-0 le week-end dernier en championnat et puis l'entraîneur Antoine Camboiré a dû se justifier après la mise à l'écart d'un de ses joueurs Jaouen Adjam, qui avait Refusé d'interrompre son jeûne du ramadan, Philippe Audouin. Antoine Comboiré est un homme de principe et un entraîneur intransigeant. Parmi ses six joueurs de confession musulmane, un seul a refusé de s'alimenter et de s'hydrater le jour d'un match. Condition sine qua non pour jouer,
0: selon Antoine Comboiré. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, il y a un cadre que j'ai mis, il n'y a pas de sanction du tout. Hein. Parce qu'avec Jawain on en parle tous les jours, on est d'accord tous les deux. Lui, il respecte ce que je mets en place et moi, je respecte aujourd'hui le fait que lui, il veuille jeûner. Mais il y a des règles qui sont valables pour tout le monde.
1: Des règles appropriées selon le docteur Fabrice Briand, ancien médecin de l'équipe de France sous Laurent Blanc. C'est un compromis intéressant. À partir du moment où vous allez avoir donc un apport nutritionnel donc au moment de la compétition, vous diminuez donc les risques de blessures et vous apportez le carburant nécessaire pour être au maximum de vos capacités. Il faut savoir faire des choix et les assumer. Mais pour les assumer, il faut en avoir la pleine connaissance. D'où l'importance de l'information apportée par les médecins aux sportifs et à leurs encadrants, en sachant également que suspendre le jeûne le jour d'un match n'est pas en contradiction avec la religion musulmane. Et qui est favori de cette demi-finale Eh bien les réponses sont dans le podcast On Refait le match présenté par Eric Silvestro. Merci beaucoup Vincent De Rosier à tout à l'heure 8h.